0: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata dei Sustainability Talks di Exalting, il podcast italiano che parla di sostenibilità in modo strategico e visionario, ispirandoti e facendoti conoscere i protagonisti del nuovo paradigma economico, sociale e ambientale. Buon ascolto! Benvenuti amiche e amici dei Sustainability Talks di Exalting, siamo arrivati ben oltre la boa delle 50 siamo alla 54 puntata oggi parliamo di un tema che sembra di grande attualità e probabilmente come diceva poc'anzi l'ospite siamo solo all'inizio ma è un tema sul quale credo sia necessario fare chiarezza e parlare con chi ne sa e soprattutto con chi studia approfonditamente ne sa ogni giorno di più perché la cosiddetta io la dico sempre cosiddetta, poi vedremo magari anche perché intelligenza artificiale è sicuramente in cima ai pensieri di molti, in questo momento se ne parla tanto e vedremo un attimo se a proposito o a sproposito proprio con l'ospite che vi metto subito in video vi presento, eccola qua, benvenuta Nicoletta Prande.
1: Benvenuti a voi e grazie a te Federico per l'invito.
0: Senti, allora Nicoletta, intanto grazie a te per averlo accettato. Nicoletta è giornalista e speaker di Radio Lombardia, se non erro, almeno questo è quello che vedo dal tuo profilo. Hai però una grande esperienza di comunicazione anche istituzionale, quindi hai lavorato per Expo, hai lavorato per la Regione Lombardia, ma soprattutto è qui eh, come ospite perché è l'autrice di un podcast che a me piace tantissimo e consiglio a tutte e a tutti di di ascoltare, che si chiama Non Avrai Altro Dio, prodotto da Senza Filtro, che, che è anche una testata veramente molto interessante per tutto quello che riguarda i temi prevalentemente del lavoro nel nostro paese, a volte anche non solo, ed è un tema sicuramente del quale bisogna parlare. Allora, Nicoletta, io comincerei a darti una prima, ad alzarti una prima palla, come come qualcuno dice, con un quesito su quale potresti forse parlare un'ora, ma velocemente. Io la chiamo cosiddetta intelligenza artificiale, da qui comprendi un mio qual scetticismo sul fatto che sia veramente così intelligente, ma vuoi darci un attimo tu la tua comprensione del fenomeno AI dal tuo osservatorio molto professionale e molto approfondito? Poi da lì magari costruiamo il resto della conversazione.
1: Ma Caro Federico, chi ha detto che dobbiamo pensare che l'AI sia intelligente e soprattutto cosciente? A parte che negli ultimi mesi si è aperto un dibattito piuttosto ricco nella comunità scientifica per valutare quanto sia opportuno continuare a utilizzare anche nei documenti ufficiali, negli studi scientifici e nei paper il termine intelligenza artificiale. Sono stati proposti degli acronimi, secondo me troppo complessi, troppo faticosi anche per arrivare direttamente al pubblico e questa è la prima riflessione che mettiamo da parte. La seconda che mi sento di fare è che noi abbiamo adesso l'illusione di essere sommersi da un flusso di informazione sull'intelligenza artificiale. Ebbè no, io non lo penso, penso che non sia stata fatta informazione, sia stato cavalcato un hype da quando ChatGPT è arrivata all'attenzione dell'opinione pubblica con il suo rilascio a livello internazionale Eh, e troppo spesso si sono confusi i comunicati stampa delle aziende con l'informazione tu curra. Faccio un passo indietro e riavvolgo il nastro. Quello di cui stiamo parlando adesso, Federico, ci appare normale. E io colgo anche un attimo di stanchezza se non addirittura di noia nelle persone perché ormai, io dico anche finalmente lo desideravo da tempo i temi legati alla rivoluzione cognitiva degli algoritmi sono approdate anche alle pagine della comunicazione mainstream no? quindi adesso possiamo finalmente trovare degli articoli che hanno dentro nei titoli anche la, le parole intelligenza e artificiale su quotidiani che parlano un po' di attualità e di politica eh, prima non lo faceva nessuno Io sono stata la prima in Italia, non lo dico per manifestare l'ego, lo dico per segnalarti quanto è bene eh, prestare attenzione ai tempi della comunicazione di massa. A novembre esce sulla ragione dove io scrivo di questi argomenti il primo articolo nel quale sollevo un tema. Guardate cosa sta succedendo nelle aule degli Stati Uniti, nelle scuole ma anche negli ambienti accademici. Gli studenti stanno cominciando a fare i compiti e a scrivere addirittura tesi e tesine, piuttosto che saggi, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale generativa. E mi aveva colpito molto il fatto che, parallelamente a questa rivoluzione accademica e didattica, fosse partito anche un dibattito interno al mondo degli insegnanti. il primo gennaio scrivo un altro articolo segnalando che Molino Bianco ha fatto un post per augurare buon inizio anno a tutti i follower, a tutti i clienti con delle immagini che raffiguravano un plum cake in diverse ambientazioni, in diversi paesaggi sparsi in tutto il mondo utilizzando MidJourney quindi un altro degli strumenti di intelligenza artificiale generativa e nei commenti al post era scaturito un dibattito secondo me interessante perché segnalava la sorpresa delle persone, mm. eh, segnalava il fastidio no? nei confronti di un'azienda che ha sempre fatto della tradizione e del rispetto anche delle persone, mi permetto di dire, una delle sue cifre distintive e quindi mm, si raccoglieva, si percepiva questo stupore per qualcosa che era arrivato un po' come una palla di neve che era aumentata velocemente senza che le persone venissero avvisate. Poi cosa è successo? Tutti hanno cominciato a parlare di ChatGPT senza avere delle conoscenze di base fondamentali che, attenzione, non sono solo tecnologiche. Poi tanto lo approfondiremo. Parlare di intelligenza artificiale con cognizione di causa significa sapere cos'è, certamente, sapere cos'è, come è costruita, ma... Sapere anche quali sono le implicazioni a livello sociale, cognitivo, individuale e politico che questa può comportare in tutte le sfumature delle, dell'innovazione che poi determina.
0: Certo, che solo con questo metti sul tavolo dei temi sui quali possiamo fare le prossime sette puntate <ride> dei torri. <talks. Sì. ride> ehm... Molto corretto, mi trovo molto con con queste tue considerazioni anche sul fatto che ci sono tutta una serie di implicazioni che non possono, non dovrebbero essere trascurate, poi bisogna vedere se abbiamo voglia di farle o meno, mi mi è fatto venire in mente eh, quando mi sono iscritto qualche anno fa, io sono tornato all'università diverse volte nel corso della vita, ma qualche anno fa quando mi iscrissi all'università di Harvard, mi ricordo che mi fecero accettare una serie di regole de, dell'istituzione tra cui c'erano delle regole draconiane sulla diciamo, prevenzione del plagio e quindi avevano degli strumenti di controllo su quello che veniva pubblicato che fosse una tesi, che fosse anche come diciamo, una, una sessione di esame eccetera, dove se tu fossi stato beccato a copiare qualche cosa senza fare una corretta citazione, secondo il nome delle citazioni, venivi cacciato fuori e non solo, ma venivi segnalato al network delle università. Ora, in una delle ultime puntate del tuo podcast ho sentito che parlavi di uno strumento che viene usato, ma abbastanza fal- fallace, per individuare i testi no, di, di, di prove, di, di esame fatti da, da intelligenza, da, da, da algoritmi generativi, chiamiamoli così. Eh, ora, questo io lo collegherei a delle riflessioni che sono nella tua ultima puntata, la sedicesima puntata del tuo podcast, cioè sul fatto che questo utilizzo massiccio di questi strumenti porterà inevitabilmente, se vogliamo, a un calo di costi, ma anche a un calo di qualità. Cioè, alla fine, questi strumenti, creare qualcosa di veramente intelligente e originale e qualitativo, non ci arrivano e non lo potranno fare. Questo è quello almeno che mi dicono anche in privato persone che lavorano nel campo e che conoscono la materia. Nella tua eh, esperienza e nel tuo lavoro di ricerca, che, che idea ti sei fatta su, su questo? Cioè, Stiamo veramente lasciandoci prendere da una cosa che renderà massicciamente madio- mediocre il lavoro e forse distruggerà anche la qualità dell'educazione?
1: Allora, faccio una premessa doverosa. È complicato generalizzare quando si parla di intelligenza artificiale. Adesso noi siamo prigionieri eh, di un'illusione che o come ChatGPT o la fine del mondo. Allora, ChatGPT è stata, io quando, in, quando mh, pronuncio la parola ChatGPT alludo anche, non so, Bing, Bard, altri sistemi di intelligenza artificiale diffusibili, accessibili a tutti. Questi sistemi sono stati costruiti in un certo modo, quindi machine learning puro, non è l'unico modo di costruire l'intelligenza artificiale. Faccio questa premessa perché se tu mi domandi gli sistemi di intelligenza artificiale, tra cui quelli di IA generativa, possono essere efficienti, la mia risposta deve essere sì a patto che li distinguiamo, ovvero ci sono realtà di eccellenza anche italiane, lo segnalo, che costruiscono questi sistemi in modo diverso da quello con cui è stato costruito ChatGPT, in modo rispettoso ad esempio dei dati delle aziende, perché usano dati di addestramento interni, in modo rispettoso dell'ambiente, perché arrivano a far risparmiare persino il 25% del consumo energetico necessario in fase di addestramento, solo che sono meno famosi e sono rivolti a un mercato verticale, quindi nascono per delle finalità specifiche, ok? Cioè GPT nasce con la pretesa di aiutare tutto il mondo a fare tutto, quindi d'ora in poi quello che ti dirò vale per questo mondo del quale stiamo parlando. Mm Eh, Mi hai domandato che ne sarà della qualità. Allora, eh, ci hanno promesso che il lavoro in generale migliorerà per tutti. Noi ci dobbiamo infatti attendere un innalzamento della qualità generale del lavoro anche all'interno delle aziende. Pensiamo a Copilot che è uno strumento straordinario in termini di capacità di Microsoft. Ricordo quello che può fare, vi legge 300 slide che non avete voglia di leggere, ve le riassume, vi scrive anche un report oppure viceversa dal report vi fa una presentazione, eh, tutta la progettazione grafica, vi scrive persino dei business plan. Ora, le aziende dovranno aspettarsi un miglioramento improvviso, laddove lasciassero utilizzare questi strumenti all'interno, della qualità del lavoro, ma saranno di fronte anche a una sfida. Bilanciare la valorizzazione del merito con questo improvviso aumento di qualità. Perché attenzione, fare le cose più velocemente non significa necessariamente farle meglio. E questo ci porta a un altro tema, la responsabilità manageriale all'interno delle aziende. Questi strumenti hanno dimostrato di essere fallaci, innanzitutto perché producevano realtà distorte o addirittura false. Voi vi fidereste nell'affidare un lavoro magari importante, strategico per la vostra azienda anche in termini di obiettivi economici e finanziari, a uno strumento del quale a oggi non ci si può fidare al 100%. Non solo io, ripeto spesso, anche quando vengo chiamata come speaker a convegni, vi pare normale che Microsoft e OpenAI, che ha prodotto, ChatGPT cioè dicano agli utenti, voi usate i nostri prodotti, poi se dovessero denunciarvi perché avete usato degli output che hanno violato il copyright copriamo noi le spese legali. Se ci pensate, è una roba che non esiste in nessun mercato del mondo: è come se mi dessero il permesso di vendere un'auto senza freni. Io vi dico, o oh, voi cominciate a usarla, e poi se stirate qualcuno per strada lo ammazzate, non state tranquilli che vi pago l'assistenza legale. E ci riporta quindi a un altro tema di livello ancora superiore: la responsabilità e l'impegno delle aziende con le implicazioni di tipo etico che ne derivano nell'usare soluzioni che hanno questo alle spalle, perché non si può più far finta di non saperlo. Sono mesi che escono articoli che parlano di quello che è stato riconosciuto come il più grande furto di dati della storia dell'uomo. Cioè, quando sono andati a vedere dentro il grande motore da cui ha originato il sistema... I sist- hanno rigenerato i sistemi intel- di intelligenza artificiale sviluppati da Google hanno visto che eh, sono stati violati i diritti d'autore 300 milioni di volte Impressive. perché comparivano questo lavoro l'ha fatto molto bene Washington Post con un istituto di analisi comparivano le etichette dei dati tutelato da copyright ovvero tu non li puoi usare mm-hmm. ora questo è stato possibile sono soprattutto aziende americane perché eh, negli Stati Uniti c'è un'eccezione prevista che si chiama Fair Use ovvero se tu usi i dati per delle finalità di tipo accademico, puoi anche, tra virgolette, rubarli. Ecco perché molto spesso questi sistemi vengono sviluppati dalle aziende in collaborazione con le università e o i centri di ricerca. Certo. Quando, quando dicono agli artisti, abbiamo visto gli scioperi di questi mesi, degli attori, dei doppiatori, degli sceneggiatori, voi protestate perché siete contro la tecnologia, e eh no cari miei, non si tratta di essere luddisti, si tratta di chiedere di rispettare il lavoro dei professionisti. E aggiungo io degli esseri umani, questa è ben altra cosa. Mm. Rispettarlo vuol dire dare anche un tipo di riconoscimento economico per il lavoro che è stato ingiustamente utilizzato.
0: Certo, certo. Ma no, tra l'altro, eh, anche in quanto autore, Sarei anche curioso, non so se è presunzione, ma sarei curioso di interessare se è stato usato anche qualche contenuto prodotto dal sottoscritto per addestrare ChatGPT. Perché in effetti questo tema dei diritti d'autore è interessante, sapendo che in effetti vengono usati i prodotti dell'ingegno umano per addestrare questi strumenti. Senti un altro tema importante, visto diciamo, la pervasività di questi strumenti e anche alcuni usi che, che qualcuno comincia a pensare di fare è il tema della concentrazione della proprietà, che anche questo tu eh, affronti in una delle tue puntate. Cioè eh, la grande massa diciamo, dell'utilizzo e quindi della, dell'influenza di questi strumenti viene concentrata in poche mani, anche se hai parlato di eccellenze, mi fa molto piacere anche italiane, che però sono diciamo di nicchia, cioè concentrate su mercati molto verticali e quindi non fanno i grandi numeri, però in effetti se no la proprietà è concentrata in poche mani e se questi strumenti diventano veramente pervasivi, qui si crea un problema, un problema che non è nuovo e che vediamo in tanti campi negli ultimi anni. A che punto siamo qui secondo te? C'è qualcuno che sta, qualche regolatore magari che sta pensando di, di metterci mano? Ormai i regolatori sono completamente nelle mani delle grandi corporation.
1: Allora è un processo difficile da arrestare perché a oggi più del, 91, del, più del 90% della proprietà dei più potenti sistemi di intelligenza artificiale al mondo è già nelle mani di aziende private, è un processo che è enormemente accelerato negli ultimi due anni. Tu fai riferimento a uno studio dell'MT di Boston che è stato poi pubblicato su Science che ha proprio utilizzato il termine Industrial Capture per fotografare la situazione. Eh, Il fatto che questi sistemi siano detenuti dalle aziende, che implicazione ha? Ormai spessissimo, chi si laurea chi eh, consegue un dottorato in materia afferente all'intelligenza artificiale sceglie di andare a lavorare per queste aziende perché dal punto di vista professionale è molto più appagante in termini economici e in termini poi di sviluppo e di progressione di carriera. Ne deriva, ne deriva che le risorse e le competenze a disposizione ad esempio degli istituti di ricerca pubblici rimangono pochissime e c'è un altro tema importante, un'altra conseguenza che è questa, che la ricerca verrà sempre più orientata sulla base di finalità di tipo commerciale. Quindi immaginiamo settori che sono fondamentali no, per eh, il futuro dell'essere umano potrebbero essere trascurati dalle aziende perché non li, tengono, non li ritengono sufficientemente premianti dal punto di vista commerciale. Come stanno reagendo le grandi istituzioni del mondo? C'è il grande tema dell'AI Act europeo, eh, che è stato però sorpassato in termini di tempi dagli Stati Uniti. A dire la verità, la Commissione europea è stata la prima a porsi l'obiettivo di fare una grande regolamentazione complessiva per tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Eh, Poi il presidente americano Joe Biden, verso la fine dell'anno, ha varato un executive order che ha l'obiettivo di stabilire linee guida e di imporre regole precise in tutti gli ambiti di vita dei cittadini americani che verranno toccati dall'intelligenza artificiale. Tra tutte le attività comprese c'è anche quella di realizzare degli istituti di ricerca pubblici per mettere a disposizione di tutti quanti in modo gratuito delle grandi banche dati che, lo sappiamo, l'abbiamo capito, sono la vera benzina no? che eh. fa correre il motore dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Poi, anche qui ci sono opinioni diverse nel, nella comunità scientifica, perché alcuni dicono: ma dovremo comunque ricorrere ai sistemi di cloud per uh, backupare e conservare tutti i dati, quindi ci dovremo affidare alle aziende private. Ora, eh, io n- non amo essere né Talibana, le manichea, quindi è chiaro che un punto di compromesso lo si deve trovare. Ma al di là di quello che fanno i governi, è importante ricordare a tutti quanti, sia in qualità di elettori, sia in qualità di cittadini, che abbiamo capito una cosa, le aziende, se si parla di intelligenza artificiale, non possono autoregolarsi da sola. Questo va stampato a chiare lettere sulla fronte di tutti noi, perché mano a mano che l'IA diventerà più pervasiva nella vita di tutti, mi auguro parleremo anche di sanità, ad esempio. Dovremmo sapere che cosa chiedere ai politici, perché anche i diritti cambiano, cambiano i diritti del lavoro. Ci sono delle puntate del Postcard che parlano chiaramente di discriminazione salariale algoritmica. Quindi non è possibile che un'azienda oggi usi degli algoritmi proprietari che stabiliscono in maniera nascosta per il lavoratore a quanto ammonta la sua retribuzione senza che il lavoratore sappia in che modo e per quale ragione riceve oggi uno stipendio, domani un altro perché facendo lo stesso lavoro di un collega si trova a guadagnare cifre diverse.
0: Eh, guarda, stai anticipando due temi eh, che io avevo annotato perché sono assolutamente importanti eh, questo... È Uno dei motivi per cui mi piace il tuo podcast è che trovo che tocchi dei temi che sono quelli poi importanti per la nostra vita quotidiana, quindi è importantissimo che, che se ne parli. Allora, ove qualcuno si chiedesse, perché stiamo parlando di questo in un podcast che si chiama Sustainability Talks, quindi discorsi sulla sostenibilità, è evidente il tema di sostenibilità sociale senza, lasciamo stare, quello ambientale legato all'utilizzo che è molto
1: presente, attenzione
0: che è molto importante Eh. ma sarebbe più ovvio ma dal punto di vista sociale ci sono dei temi che assolutamente eh, vanno vanno tenuti conto e allora la sanità la lascio eh, dopo che, che è un tema a me molto caro sul quale ho lavorato molto invece riprendo le tue ultime considerazioni sui temi del lavoro cioè ehm, in un mondo del lavoro nel quale nonostante lo sforzo del nostro amico osvaldo danzi di parlare di umane risorse invece <ride> che risorse umane no lo sforzo lodevole e che fa da tempo eh, diciamo il tema del, de, delle risorse umane nelle aziende non ha ancora completamente decollato in modo vasto come dire, l'aspetto di sviluppo della persona umana all'interno del lavoro. No? Io sono appassionato studioso di Olivetti e quindi per me è molto caro il discorso sviluppo e realizzazione della persona anche attraverso il lavoro nei suoi aspetti di di persona, di essere dotato di coscienza, di essere anche, anche spirituale, oltre che sociale. Invece qui si rischia, con l'utilizzo di questi strumenti, che davvero a questo punto non ci sia neanche più un responsabile delle relazioni umane o del personale che ha rapporti con le persone, gli parla, gli spiega, gli fa vedere, capire le cose, ma le persone potrebbero trovarsi ad avere a che fare con semplicemente l'output di una macchina per dirla brutale quindi ti, ti chiedo di approfondire un po' questo tema stiamo, stiamo toccando poi tutti vadano a sentirsi le puntate del tuo podcast perché gli vai ogni tema a svilupparlo in dettaglio ma adesso facciamo un'infarinata che spero anche incuriosirà le persone però su questo tema la puntata anche con questo esempio molto bello che facevi mi sembra su un autista di uber eh, per verificare mostrare appunto come può essere veramente molto poco socialmente sostenibile l'inserimento della della cosiddetta intelligenza artificiale sulla gestione dei rapporti di lavoro. Approfondiscimi un po' qui, per favore.
1: Allora, tu fai riferimento, anche in questo caso, le ascoltate veramente tutte le puntate...
0: Sì, ma bravo. sono ancora, voglio dire, sono ancora poche, sono brevi, molto incisive e io, certo, poi dovevo studiare prima di incontrarti
1: <ride> puntata. Allora, Vena Dubal, una ricercatrice americana, è stata la prima nel mondo a realizzare il primo studio con dati granulari, cioè dati più piccoli dal punto di vista della dimensione a disposizione per studiare l'impatto delle grandi piattaforme della gig economy, Amazon, Uber, tutte le piattaforme di food delivery sul lavoro dell'uomo e ha scoperto appunto quello che poi ha definito l'effetto casino autistiche alla fine del mese guadagnavano cifre diverse, pur avendo percorso magari lo stesso chilometraggio del mese precedente, poi facevano i paragoni con i colleghi, anche qui guadagnavano cifre diverse. Il problema quello era che quando andavi a chiedere alle aziende di vedere dentro la scatola nera degli algoritmi sulla cui base venivano decise le retribuzioni, dicevano, eh no, sono algoritmi proprietari. Quindi la mia idea è, benissimo, volete introdurre questa una parte di automazione più o meno intensa nel processo di gestione delle umane risorse, benissimo, a patto che ci sia trasparenza. Ecco perché prima io ti dicevo, i lavoratori per primi devono cap- capire che i loro diritti sono cambiati. Ma ti faccio anche un altro esempio che magari riguarda tantissime persone, la selezione del personale. Quindi noi sappiamo che LinkedIn in primis, ma poi eh, diverse società, diverse aziende stanno in parte o del tutto automatizzando perlomeno le fasi iniziali no? di ricerca del personale perché nelle fasi iniziali si tratta di dover scegliere tra una mole immensa magari di curricula, di informazioni. Ora immaginate di scoprire di essere stati scartati a priori da un'azienda perché non so, abitate al sud. Poi vai a scoprire che magari nei pesi dell'algoritmo chi abita, proviene dal sud o ha studiato in università del sud, eh, viene abbinato a un punteggio minore. Idem said donna, a seconda del tipo di lavoro. Allora, tutte queste informazioni devono essere rese trasparenti, perché in questa fase, eh, in cui molto spesso le fasi iniziali, magari di ricerca, di matching tra aziende e lavoratore, avvengono in modo fortemente intermediato, che sia perché magari devi superare non so, un colloquio a domande con una piattaforma parlare con un bot e secondo me inizia a riggersi un muro di incomunicabilità eh, che riguarda mh, diciamo, non solo la, la relazione dell'azienda con il potenziale lavoratore ma che comincia a dare, a intaccare, e rodere i diritti sì, dei lavoratori tra poi per Mi... l'amor di Dio, ripeto, nessuno è luddista quindi nessuno sta dicendo che le aziende non debbano trovare un modo per lavorare più velocemente e in modo efficiente eh, sul fronte della ricerca del personale. Eh, però cominciamo a illuminare alcune spie, ad alzare alcune palette per dire beh, teniamo d'occhio quello che succede perché la situazione non sfugga di mano.
0: Anche perché tra l'altro mi permetto di osservare che nel fatto che sono algoritmi proprietari, quindi nessuno ci può guardare dentro, ci puoi mettere dentro benissimo dei parametri illegali di discriminazione che viola qualesemente la legge e quindi qui non ci siamo, insomma, no? Sennò diventa la comoda barriera di sanno, no, ma l'ha fatto un meccanismo... Poi,
1: attenzione, il Mm. garante della privacy che ho intervistato nel mio primo libro e che, devo dire, è molto più attento a questi argomenti rispetto a quanto si pensi e, da certi punti di vista, più avanti anche della politica italiana, eh, Ha sempre chiarito che la legge è dalla tua parte se tu, lavoratore, ti senti discriminato dagli algoritmi. Ma io pongo un tema di consapevolezza civica, cioè vorrei far arrivare alle persone questo messaggio. Sappiate che potreste essere stati discriminati da una selezione automatizzata.
0: Certo, tu hai citato il garante della privacy, il quale purtroppo recentemente è stato anche molto depotenziato, quindi comunque eh, questo è un altro tema, <ride> insomma, sempre a proposito dei diritti, in questo caso dalla politica, non dall'intelligenza artificiale, insomma, per, per delle scelte. Però allora, prima di andare alla sanità, eh, qui hai toccato un Tema di coscienza civica, e a questo punto mi richiamo a un'altra puntata del tuo podcast, a questo punto, i nostri ascoltatrici e ascoltatori saranno curiosissimi. Quick Commerce, cioè un altro. Campo dove negli ultimi anni l'intermediazione, diciamo genericamente informatica o dovuta alla rete del commercio, ha creato eh, dei bei problemi dal punto di vista sociale e devo dire anche dal punto di vista economico della sostenibilità perché ha contribuito a mettere in grande difficoltà se non a distruggere tutta una rete di attività economiche che avevano una grande importanza eh, per il nostro paese, non solo, eh, sul territorio, nelle comunità, eccetera. Però su questo, benissimo, adesso ti chiederò di, di accennare diciamo gli aspetti critici dal punto di vista della tecnologia e del suo impatto. C'è comunque anche una responsabilità del consumatore e del cittadino. Cioè siamo anche noi che ci facciamo prendere la mano dall'esigenza di soddisfare dei bisogni, non si sa bene usciti da dove, di avere le cose in cinque minuti, di avere le le cose più inutili del mondo, perché sennò non viviamo e poi alla fine questo fa sì che questi diventano dei colossi e un certo tipo di reti di commercio vengono distrutte e, e poi alla fine ne paghiamo le conseguenze senza renderci conto che viene anche da noi. Quindi che mi dici su questo? anche sulle mie considerazioni puoi anche dire che ho detto le scemenze
1: eh. no assolutamente io guarda è da anni che mi sgolo io ovviamente radio ospito spessissimo amministratore pubblici e politici mi sgolo sul fatto eh, che introdurre degli standard di tipo etico quando ci sono di mezzo rider e piattaforme di consegna del cibo piuttosto che di oggetti è una cosa urgente da fare eh, Per chi ci sta ascoltando cos'è il quick commerce è il volto, diciamo, l'ultima frontiera del mondo delle consegne a domicilio, consegna in 15 minuti. Il quick commerce significa che io, non so, esco dall'ufficio, piove, a Milano, chiamo un rider e mi faccio portare un ombrello che costa 5 euro in 5 minuti. Eh, questo implica il fatto che queste piattaforme debbano disporre di veri e propri magazzini in città o comunque a portata di mano perché la consegna deve essere fatta entro il quarto d'ora, che però non sono popolati da esseri umani. Godono dei vantaggi dei negozi, ma non hanno il costo del personale. Eh, Diverse città, Parigi, Barcellona, ma ci sono tante realtà che si stanno muovendo un po' nei paesi d'Europa, hanno vietato l'apertura dei quick commerce perché di fatto distruggono l'economia dei distretti territoriali perché godono di vantaggi spropositati rispetto ad esempio ai negozi di vicinato non solo faccio un passaggio ulteriore quante volte abbiamo sentito sindaci anche di importanti città d'Italia dire che la città dei 15 minuti è un obiettivo anche in termini di sostenibilità visto che in questo podcast parliamo di questo da raggiungere e io dico sì ma attenzione un conto è la città in 15 minuti governata dall'amministrazione pubblica e partecipata dalla comunità. Questo significa che io ovunque abiti nella città, senza distinzione di centro periferie, posso avere accesso a servizi fondamentali, soprattutto pubblici ma anche privati, e quindi devo disporre, non so, di un sistema anche di trasporti pubblico efficiente, in quanto farla gestire dalla piattaforma Gig Economy. Cioè, io ho riportato e ricordo sempre che io cito tutte le fonti che trovate nella sinossi del podcast. Un evento organizzato dal comune di Milano che titolava: comunicato stampa è inviato a tutte le relazioni, quindi è arrivato anche a me. La città in 15 minuti. Organizzato con chi? Con una importantissima piattaforma di consegna. Certo. Allora ragazzi, ma non scherziamo, perché a quel punto è la politica che si consegna: si consegna, ripeto, chiavi in mano, voglio dire, ai capitani del digitale. Allora io moltissime volte ho parlato, ripeto, con assessori, con amministratori pubblici e ho detto "Ma guardate, perché non introducete, inventatevi qualcosa di nuovo, introducete ad esempio dei criteri di premialità per le piattaforme che rispettano determinati standard etici". Eh. Date delle premialità anche di tipo finanziario, intendo, ai negozi perché è chiaro che per un negozio e per una PMI è magari complicato strutturare un sistema di commerce e di consegne che possa essere così veloce e così performante come Amazon però se comincia a introdurre dei sistemi di, ripeto, premialità basata su standard di tipo etico magari favorisci l'aggregazione di negozi di vicinato che ci si inventi qualcosa di nuovo voglio dire siamo all'alba del 2030 e tra un po' vedremo i droni di Amazon sfrecciare nei cieli d'Italia per consegnare pacchi, stiamo costruendo i vertiporti e credo che su questo insomma, ci siano risorse e competenze per poterci lavorare abbastanza.
0: Certo, Questo qui viene fuori un grande tema che è quello della competenza della pubblica amministrazione nell'affrontare le sfide del tempo nel nutrire le comunità, Devo dire, ahimè, eh, avendo lavorato anche tanti anni come imprenditore in settori nei quali c'era l'esigenza di di relazioni con la pubblica amministrazione, che ho visto un progressivo degrado nella competenza del personale politico, che è quello che dovrebbe avere la visione, e al seguito, purtroppo, in buona parte anche del personale amministrativo, che è quello che dovrebbe poi avere la competenza di eseguire, che, che, è che è veramente drammatica. Anche sull'onda, qui insomma vado un po' a lato dell'argomento di oggi, di una mitizzazione del privato a scapito del pubblico che assolutamente perde di vista la funzione fondamentale del pubblico in quanto istanza di tutela anche del, del valore e del benessere comune. Cioè, alla fine, l'istituzione pubblica dovrebbe essere il presidio dell'interesse della comunità e quindi anche lì dovrebbero essere canalizzati investimenti, risorse, controlli rigorosi di qualità.
1: Poi, permettimi, facciamo un appunto, perché quando io vedo i sindacati che si esaltano perché i rider hanno hanno ottenuto un euro in più di aumento all'ora, io salto sulla sedia perché quello dei rider è un mestiere che andrà, come tanti altri, a morire perché io ricordo che dal 2024 Amazon ha avuto il permesso di iniziare a consegnare i pacchi con i droni, entro ovviamente due kg, e mezzo, certe tipologie, non in tutte le aree d'Italia, eccetera, eccetera. Verranno realizzati i vertiporti ehm, a Milano in occasione delle Olimpiadi, anche per il trasporto di persone. È un tipo di innovazione che aiuta la logistica perché parliamo di veicoli elettrici, e quindi l'obiettivo è anche quello comunque di eh, rendere meno soffocante, di alleggerire il traffico su strada, mm-hmm. però ripeto, quando vedo i sindacati che si eccitano per un euro in più di aumento ai rider mi dico che non hanno capito nulla, perché non è su quello che devono combattere perché già a Milano ci sono distretti come Mind, quindi il luogo dove era stato realizzato Expo in cui il cibo viene consegnato quei robot, cosa della quale parlo nel mio primo libro lo scorso anno citando un caso studio di Miami in cui, eh, scusate, il robottino arriva a casa tua, non chiede ferie, se ha bisogno lo attacchi per un aggiornamento e scarica l'aggiornamento per un'azienda diciamo, da un punto di vista piuttosto cinico, è una gran convenienza. Questa roba arriverà. Dobbiamo imparare a guardare avanti, perché se no non possiamo fare battaglie di frontiera. Certo. Se certo. non sappiamo nemmeno dove sono queste frontiere.
0: È il nostro problema. Ma hai citato un altro soggetto che è assolutamente disperante, quello dei sindacati, <ride> il degrado della qualità ha raggiunto dei livelli che sono assolutamente inenarrabili. Peraltro un sindacato che sta anche in qualche modo accettando che ormai è diventato anche un reato manifestare anche per i diritti del lavoro, quindi siamo veramente... Poi
1: lasciami dire, io ho parlato molto spesso di questi argomenti in radio con i sindacati, sul fronte del lavoro con le piattaforme hanno fatto un grande lavoro perché loro poi parlano ovviamente con i lavoratori, entrano nelle aziende e raccolgono informazioni eh, questo è un lavoro prezioso, ma molte volte io li ho sollecitati eh, in diretta, poi privatamente, perché ovviamente abbiamo, abbiamo contatti Beh. anche che si coltivano lì fuori, li ho sollecitati a dire ragazzi fate di più, però voglio dire, ci sono anche logiche di altro tipo che poi, che poi intervengono, però in qualcuno c'è questa consapevolezza, eh? questo mi, ah, mi ma... comporta.
0: Questa è una buona notizia, rientra in quello che ci dicevamo nella pre-registrazione. Esatto, bravo. C'è anche un movimento di risveglio a tanti livelli e questo anche... Eh, quello che dicevamo adesso sulla responsabilità del, del consumatore del cittadino sono anche nati in questi anni così come nasce eh, il quick commerce piuttosto come nasce il fast fashion c'è gente che non riesce a resistere a comprare tutti i giorni un capo d'abbigliamento a 5 euro senza porsi nessuna questione è anche vero che nascono tantissime iniziative di eh, gruppi di acquisto commercio equestolidale che è diventato non più la cosa di nicchia da figli dei fiori che era magari negli anni 70 e 80 del secolo scorso ma invece è diventato una cosa dove c'è qualità, dove c'è ricerca, dove c'è sostenibilità sul serio, cioè anche aziende che si mantengono eccetera eccetera senti, finalmente sanità
1: finalmente
0: finalmente no. <ride> sanità, no perché Allora, avendo lavorato tanti anni sul tema della comunicazione nel mondo della cura e quindi avendo anche studiato approfonditamente quelli che sono gli effetti della qualità della relazione di cura sull'esito della cura e addirittura sulla prevenzione per, per il mantenimento della salute, ho delle antenne sensibilissime su questa cosa che è adesso la spinta alla medicina gestita dalla, dall'intelligenza artificiale. No? Ecco, su questo tu citi sempre in una delle tue famose puntate un, una, diciamo, ribellione negli Stati Uniti rispetto all'imposizione praticamente di partecipare a un programma dove l'intelligenza artificiale è molto pervasiva, quindi... Faccio un pochino lo stato dell'arte su questo e quelle che tu vedi che sono le, le principali criticità di questo, dove a mio avviso comunque anche con della proprietà concentrata nelle mani privati è mm. un grosso problema, ma ovviamente l'esperta sei tu.
1: Allora, anche qui io voglio e devo fare una premessa perché, eh, come dico sempre, i sistemi di intelligenza artificiale fanno miracoli nel campo della ricerca scientifica, soprattutto nel campo della diagnosi oncologica, nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci, in tutto quello diciamo, che magari precede da un certo punto di vista la relazione con i pazienti. Adesso noi parliamo di un altro aspetto, che sono gli algoritmi utilizzati per la relazione con il paziente per l'individuazione delle diagnosi e per l'erogazione delle terapie e delle cure. Negli Stati Uniti, qualche mese fa, è entrato in vigore un programma Medicare Advantage che eh, ha obbligato praticamente alcuni profili di cittadini, gli OVRA 65, i pensionati, credo anche i disoccupati, a iscriversi eh, con dei fondi sanitari che usavano praticamente dei sistemi totalmente automatizzati, cioè gli algoritmi. Mano a mano che questo sistema è iniziato si è visto che più del 90% delle richieste di cura che i pazienti muovevano alle assicurazioni sanitarie, quindi sappiamo tutti come funziona il sistema americano, venivano respinte. Ma richieste, non so, di visite dai medici, eh, di farmaci, di ricoveri ospedalieri, di, os- di operazioni... I cittadini hanno cominciato ad andare dai medici che dicevano scusate io non so nemmeno quali sono eh, le ragioni, i motivi, ovvero gli input dal punto di vista informatico sulla cui base l'algoritmo respinge le vostre richieste. Risposta sono algoritmi proprietari e c'è stata anche una recente sentenza che ha stabilito che questo negli Stati Uniti è possibile. Milioni di cittadini sono scesi in piazza sono iniziate verso la fine dell'anno anche le prime denunce, io mi aspetto di vedere cose perché potrebbero costituire e rappresentare dei precedenti interessanti e ti dico è su questo che ci dobbiamo concentrare. Allora, in Italia è da anni che si lavora alla telemedicina, io amo parlare di medicina digitale perché tiene insieme un po' tutto, la teleassistenza, quindi la cura a distanza, non so, di un paziente ospedalizzato a letto noi non so, indossiamo non so, dei device per monitorare battiti cardiaci o altri parametri e il medico li può leggere a distanza. Eh, le televisite, fare una visita a distanza con un medico, ma la medicina digitale comprende anche altro che quello di cui stavamo parlando prima. Eh, le due regioni capofila in Italia sono la Lombardia e la Puglia e questo tipo di cura entrerà progressivamente nei metodi di erogazione dei servizi sanitari un Po' di tutte le regioni italiane. Io è da mesi che indago eh, con alcuni consiglieri regionali perché, vabbè, la sanità è lo sappiamo competenza regionale per cercare di capire: innanzitutto, se si sono posti delle domande, vi faccio questo esempio. Voi vi dovrete affidare voi regione necessariamente delle aziende private per gestire questo tipo di servizi? Come funzioneranno i criteri di accreditamento? Perché, sottolineo c'è una marea di nuove start up che stanno provando ad entrare nel mercato con sistemi di symptom checking quindi immaginate il triage dell'ospedale fatto da un algoritmo quindi vorrei capire come farete a valutare i criteri di affidabilità e di di efficienza di queste aziende siamo davvero agli inizi però dobbiamo capire che cosa può accadere c'è un tema di accessibilità tecnologica delle persone c'è un tema di responsabilità dei medici che si ridisegna totalmente. Voi immaginate che cosa può voler dire per, non so, un medico di base passare improvvisamente dal visitare una persona dal vivo a stare otto ore davanti a un computer a fare le visite da distanza. Ora è chiaro che questo non accadrà tu cur e nemmeno dall'oggi al domani, ma buona parte del lavoro verrà svolto in questo modo perché raggiungi più persone perché è più economico. È la prima volta nella storia della medicina no, che questo accade. Io credo che quando si va da un medico ci sia tutto un aspetto informazionale che va oltre la visita in senso tecnico. Ho detto oltre. Ci sono anche aspetti che riguardano la relazione che si instaura. Se io ho fiducia nel mio medico, io dirò più cose e quindi il medico disporrà no, di maggiore informazione ci sono intuizioni, ma pensate a quante scoperte scientifiche, lo dico per gli onanisti del razionalismo, che sono state fatte sulla base di intuizioni. Certo. E per me l'esperienza del medico, quindi anche la possibilità che abbia delle intuizioni nel percorso di cura, è un affare importante. Poi ultima cosa, se non vi annoio, anche di questo ho scritto su La ragione qualche mese fa, Si sta sviluppando una moda pericolosa nella Silicon Valley che è quella della salute fai da te. Ovvero ti mandano a casa un kit con dei sensori o dei device di vario tipo che tu ti metti addosso per misurare in diretta in qualsiasi momento della giornata se vuoi H24 i tuoi parametri. Parametri che riguardano ad esempio la glicemia, il battito cardiaco, ma ci sono sensori che... eh, analizzano eh, ad esempio quello che produce il nostro intestino per valutare e stimare il benessere intestinale ci sono app che ci dicono in diretta dopo che ci siamo misurate la glicemia che cosa dobbiamo mangiare che tipo di ginnastica dobbiamo fare allora oltre a essere una moda che ha anche degli aspetti pericolosi perché eh, nella versione di lusso di, di, di questa nuova medicina fai da te eh, vengono vendute risonanze magnetiche total body una volta all'anno a scopo preventivo cosa che non è assolutamente una linea guida della medicina ufficiale ed è anche sconsigliata
0: eh, è anche cosa è
1: che <ride> cosa porta con sé come implicazione? pensateci bene, stare attaccati a vedere sull'orologino come stiamo ci fa considerare che la salute sia un affare individuale e non un affare di stato? ci fa considerare dei computer invece che degli esseri umani e quindi ci porta a credere che noi ci dobbiamo autovalutare sulla base di performance oggettive. Questo, secondo me, è molto pericoloso. La
0: morte della medicina. Su questo incubo distopico che hai descritto faccio due considerazioni e apro come una battuta. Eh, Ai tempi, eh, quando ero giovane, eh, uscirono le prime enciclopedie mediche Come strumenti per la salute, fai da te. E un un argutissimo scrittore, non so se fosse Luca Goldoni, ma comunque qualcuno sullo sullo stesso spirito brillante di se bisogna fare molte attenzioni a usare enciclopedie mediche potresti morire per un errore di stampa e, e credo che in questo caso mh, potresti morire per un errore di, di un cibo No, un
1: errore anche di ChatGPT, abbi pazienza perché eh, ecco, no, ma infatti... sono delle app eh, che sono state messe in commercio nei mesi scorsi e tolte poi dal, dai governi negli Stati Uniti perché dà uno suggerimento ad esempio su come gestire disturbi alimentari
0: è l'equivalente dell'errore di stampa sull'enciclopedia medica. Eh, oltre a un fatto, e qui come dire, lancio un caveat a chi volesse farsi tentare da queste cose, eh, monitorare dei parametri biochimici 24 ore su 24 senza sapere di collegare al contesto di quello che stai vivendo, visto che la nostra biochimica è continuamente variabile anche in relazione allo stato emotivo e al contesto nel quale ci muoviamo, non è un lavoro che uno deve fare su di sé, può darsi che tu abbia dei parametri assolutamente sballati, che sono in quel momento la risposta giusta del tuo organismo al fatto che devi fare un salto per toglierti dalle rotaie del tram, se non avessi quella scarica di, di ormoni e di sostanze chimiche nel corpo, non riesci a levarti in tempo prima che il tram sia arrivato. Su questo consiglio il lavoro, il podcast della dottoressa Sofia Ott, che tra l'altro è cofondatrice di, di Exalting e su questo ha, ha scritto tanto. Mm, anche ricordo che eventualmente le, le tacche di gli esami non sono prevenzione, ma sono casomai diagnosi precoce, che è una cosa molto diversa dalla prevenzione questo è un altro tema sul quale c'è, c'è molta confusione. Eh, da, dai miei studi eh, sul tema della comunicazione in medicina, tu dicevi giustamente co- cosa si può scoprire in un colloquio clinico gli studi ci dicono che con la, il sintomo o il problema che la persona porta di sua spontanea volontà nella consultazione, ce ne possono essere fino a otto dietro che il curante deve saper esplorare. Quindi voglio dire, c'è tutto un mondo nel quale la relazione umana deve assolutamente rimanere prioritaria. Io ho conoscendo anche un po' di PNEI, psiconeuroendocrina e immunologia che, che è quella che oggi insomma, ci spiega tutta una serie di interazioni tra la vita mh, quotidiana delle persone, la loro vita relazionale, emotiva, eccetera, e, e, e la biochimica, ho eh, veramente orrore di un mondo nel quale le diagnosi vengono fatte sulla base di una biochimica fatta a distanza e così vengono sparate sentenze che possono essere completamente scollegate con lo stato reale di salute della persona. Scusami se ho fatto questa conclusione, ma no. avevo anticipato il tema sanità, salute, è molto vivo nella mia vita e credo che ci sia bisogno di, di molta chiarezza su questo. Eh, Nicoletti, io ti ringrazio tantissimo perché è stata una puntata super interessante. Eh, confido di aver risvegliato la, la curiosità per il podcast Non avrai altro Dio, che è veramente molto interessante. Consiglio di seguirlo che è interessato a questi argomenti, che quindi ci sia un balzo negli ascolti, che vorrebbe dire anche che ne abbiamo tanti anche noi. <ride> eh, ti lascio magari un minuto, se vuoi dare un ultimo, come dire, messaggio di, di chiusura, e, e poi tiro la conclusione e faccio i saluti io.
1: Allora, ricordo anche, permettimi, che le cose di cui abbiamo parlato si possono trovare nel mio libro, uscito quest'anno, il mio nuovo saggio, che ha questo effetto atlantide, lo vedete, Eh. ma poi se andate sui miei profili lo trovate, eh, dove affronto, chiudo con questo, il tema, ad esempio, dei pregiudizi del quale non abbiamo parlato, poi se vuoi ci torneremo su, Eh, visto che siamo in un'era che si definisce civile, è sempre molto attenta alla questione dei diritti. Poi non ci dimentichiamo che tutte queste cose di cui abbiamo parlato hanno dietro poche persone che si rifanno a un sistema di ideologie, di pensiero eh, di recente definito TESCREAL. È un acronimo che sta per transumanesimo, estropianesimo, eh, singolaritarismo, cosmismo, razionalismo, altruismo efficace e lungo termismo. Sapere cosa pensano queste persone, eh? queste persone sono ad esempio Elon Musk, sono Serra ah, OpenAI e sono tanti altri. Sapere quali sono le lenti attraverso cui leggono il mondo ci aiuta a comprendere meglio anche le loro azioni di business e quindi a comprendere meglio quali sono i loro obiettivi di lungo periodo. C'è anche questo livello di lettura che per ora mi fa piacere citare, che lasciamo all'orizzonte perché è importante considerarlo. Grazie Federico.
0: (ride) Grazie a te. Allora restami lì un attimo che mi metto in solo giusto per ringraziare tutte e tutti di averci ascoltati, visti a seconda di dove seguite queste nostre puntate. Vi do appuntamento alla puntata successiva che spero possa essere di nuovo su questi temi, ma ancora di più sul tema della coscienza e quindi forse sulla frontiera ancora più solida e importante che ci distingue da questa cosiddetta intelligenza artificiale. Quindi grazie tantissimo al nostro ospite di oggi, grazie a tutti e a tutti voi e ci ascoltiamo o ci vediamo alla prossima puntata dei Sustainability Talks di Exalting. Grazie.